0: Je pátek, 18. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak vládní risk s koronavirem zamíchá volbami. Ta situace není dobrá. Místo toho, abyste lidi uklidňovali, a tak bohužel se covid neužívá na krajské volby. Koronavirová pandemie se stává dominantním tématem před říjnovými volbami a podle expertů by mohla ovlivnit i jejich výsledek. Ze strachu z nákazy může zůstat doma část seniorů, klíčová voličská skupina pro hnutí Ano a ČSSD. Jak se risk s koronavirem může vládním stranám vymstít, to je téma pro analytika Honzu Tvrdoně. Ahoj, Honzo. Ahoj, Filipe. Všechno jste opozice. Všechno bylo skandální, dali jsme náhubky, demokracie, jsme v lágru. Vlastně všichni křičeli rozvolňovat, rychle, rychle rozvolňovat. Roušky dolů. A teďka zase křičíte se naopak. Není má to směšné, jako. Jak se budou prakticky lišit letošní volby od těch, které známe z minulosti? Pakli, že budou.
1: No, to je vynikající otázka, Filipe. A jako letošní volby mají několik vlastně specifik, Nacházíme se v situaci, kdy tady řádí epidemie, řádí pandemie, lidi s ní mají obavy, a protože Česká republika v současnosti na tom není úplně dobře. A už existují některé zprávy o tom, že například do volebních komisí se hlásí méně lidí, respektive někteří ti volební komisaři se odlašují z účasti, což může být jako trochu problém pro průběh voleb. Další specifikum těchto voleb je to, že tady budeme mít nějaké zvláštní možnosti, jak volit. Lidé část, kterých budou v karanténě, tak budou moct volit z aut. Pokud budou třeba zavřené nějaké domovy pro seniory, tak tam lidé budou mít speciální volební místnosti. A také ve větší míře by se mělo využívat i možnost mobilních volebních úren. To jsou vlastně takové ty technické věci. Z pohledu, řekněme, tématického nebo politického, to není až takový rozdíl, když si vezmeme, že krajské volby většinou provází jedno velké celostátní téma, nebo velice často to k němu sklouzává. V roce 2008 to byly zdravotnické poplatky, 30 korunové, o čtyři roky později to byly církevní restituce. Ale to, byly, to byla pořád témata, která akcentovala jako opoziční strany, nebo nějaká velká opoziční strana, sociální demokraté v tomhle případě. V současnosti ale tady máme koronavirus, který kterým žije, a to si myslím můžeme říct, naprosto bez pochyby celá Česká republika, takže je to téma celospolečenské a nějak na něj musí reagovat všechny strany, což je pro mě samozřejmě velká výzva, protože to téma je, jak říká Adam Vojtěch, to je velmi dynamická situace, je to velmi dynamické téma, tak právě budou muset jako i ti politikové reagovat na tu nastalou situaci a snažit se, se svými přístupy nebo nástroji voliče nějak jako oslovit.
0: Až pravdu, že globální, pan, respektive pan Vojtěch má pravdu, že globální pandemie je velmi dynamické téma. Vidíme to každý den na číslech, které minimálně v České republice velmi rychle rostou. Nakolik se na téma koronavirus zaměřily právě politické strany v předvolebních kampaních?
1: Je to vlastně velice různé. No, jako když se podíváme na takové ty nejviditelnější věci, jako billboardy, volební spoty, takové základní hesla, tak jde vidět, že na koronavirus zcela vsadila sociální demokracie. No. Uh, Předseda a ministr vnitra Jan Hamáček trochu nadneseně zase otevřel šatník, vytáhl svůj červenou mikinu a připomíná lidem, že na jaře prostě se mu a sociálním demokratům podařilo vlastně jako získat velkou důvěru lidí. Je právě v tom, že byl akční, že vystupoval relativně srozumitelně a že se mu podařilo zajistit ty ochranné prostředky. A právě ty sociální demokraté říkají, Ochráníme vás před koronavirem, ochráníme pracovní místa, budeme bojovat za, uh, za lepší zdravotní situaci a podobně. A postavili to vyložně na tom. Kdybych to měl připomínat na nějaké malinké anekdotě, tak když bylo zahájení volební kampaně ČSSD, tak tam vlastně uh, sociální demokraté rozdávali novinářům malý antikovit lahvičky v červeném svetru. To je ta, ta prostě tak, že ta kampaně je laděná úplně tady tímhle směrem. To úplně tak nejde říct o hnutí, ano. A my jsme o tom vlastně už mluvili spolu. Myslím, Filipe. A kdy Hnutí Ano osázelo vlastně republiku různými billboardy, kde z moderni- kolik zmodernizovalo nemocnic, kolik vlastně postavilo nebo zařídilo kilometrů dálnic, kolik zařídilo kilometrů uchvatů. A to právě byly věci, kdy to téma koronaviru nebylo úplně přítomné v té kampaně, kdy Andrej Babiš a Hnutí Ano vsadili, řekněme, na takový ten narativ: makáme, jsme výborní manažeři a to si teoreticky může teďka trochu vymstít, protože ta situace se velice zásadně mění. Teďka vlastně Tahle témata jdou trochu na okraj veřejného zájmu. Minimálně z pohledu toho, jak vidíme veřejnou debatu, o čem píšou média a co sledují lidé. Když se podíváme například na facebooková data, tak nejúspěšnější statusy posledních dnů se týkají výhradně koronaviru. Ať to jsou vlastně věci, kdy Janek Ledecký nějak vlastně... Kdybych to měl nadnést, tak zavři oči všechno, bude fajn, prostě říká, nic se neděje. Na druhou stranu tady máme vlastně věci, kdy vláda vyhlašuje nová opatření a lidé to vlice sledují. Ta data Facebooková ukazují, že interakce u těchto statusů jsou vlastně dominantní v poslední týdnu.
0: Ty se říkalo, že téma koronavirus je tématem číslo jedna pro většinu politických stran. Otázka je potom té intenzity, jak u kterých a jak se to kterých samozřejmě týká, pak, když jsou ve vládě a musí s tím bojovat nebo jsou v opozici samozřejmě a tam je logické, že budou dávat najevo, že vláda toho nedělá tolik, kolik by měla a tak dále. Ale je tohle téma číslo jedna i pro voliče? Může být tohle hlavní motiv, podle kterého se rozhodnou, komu vhodí volební lístek do urny?
1: Ten koronavirus bude volby podle mě a i podle odborníků, se kterými jsme mluvili, a kdy jsme vydali jeden text, velice zajímavý, doporučuji, a vlastně ovděňovat ty volby dvojím způsobem. Jednak z pohledu toho, co říkáš ty, jako když si lidé budou vyhodnocovat, jak ty strany k tomu přistupují, jestli dělají hodně, málo, jestli vlastně tu krizi zvládají, nebo z pohledu opozice nabízí dobrá řešení, anebo uvěřitelnou kritiku. A pak ještě je tady druhý faktor, který bude jako rovněž velmi důležitý a podle mě možná důležitější, a to je, jak pohne z, vole, z volební účastí. Krajské volby obecně od roku 2000 se vždy ta účast pohybuje někde mezi 30 a 40 procenty, takže řekněme, že k těm volbám chodí z v průměru třeba 2,5 milionu lidí. A jak už jsem zmiňoval, už i samotní volební komisaři někteří vlastně říkají, my se těch voleb úplně účastně nechceme. Vláda sice říká a schválila zavezeme volební místnosti ochrannými pomůckami, ale v té situaci, kdy vlastně jsme denně bombardováni jako velkými nárůsty nakažených COVID-19, tak právě je otázka, kolik například seniorů, což je ta ohrožená skupina, nejvíc ohrožená skupina koronavirem, si právě může ze strachu říct, já tam jít nechci, já chci zůstat doma, já se nechci s nikým moc potkávat. A tohle je vlastně důležité, protože krajské volby většinou fungují tak, že když Vezmeme si těch 35% lidí, to jsou většinou lidé ti voliči, kteří jako se o politiku zajímají víc, jo? kteří jsou vlastně takový ti jádrový voliči těch stran, ti tvrdí voliči těch stran. A tam úplně nefunguje to, že teďka ODS vydá nějaký super spot nebo starostové vydají superspot a přesvědčí voliče ano, aby šli volit. Ne, tady se, tady se mobilizují ti jádrovi voliči těch stran, po případě ti, kteří tu stranu zvažují. A O ty se bude hrát a právě bude důležité, jestli ti lidé vůbec přijdou k volbám, protože takový ti vláštní voliči k těm volbám prostě nepřijdou. Oni by tam nepřišli ani normálně.
0: Jak říkáš, seniori jsou riziková skupina, část z nich právě nemusí z obav nebo ze strachu z toho, že by se mohla nakazit přijít k volbám. Nakolik je zásadní tenhle elektorát pro ty vládní strany, prohnutí ANO a pro SSD. A vlastně třeba i pro komunisty, o které se vláda opírá?
1: Já ještě vám odpovím, tak bych jenom řekl, že tohle je taková jako důvodná jako domněnka, která se vlastně nabízí a experti se shodují na tom, že je tahle varianta ve hře. Ale jak velká ta vlastně, jak rozšíření tenhle fenomén může být, že lidé ze strachu jako nepřijdou k se dá jako zatím těžko vyčíslit dát dohadnout. Protože jako konkrétní data na to nejsou, ale jako je to velice pravděpodobné, že by to mohlo nějak se mi chodz Pokud se to stane, tak samozřejmě ten dopad bude zásadní právě na vládní strany, a tu kvazivládní stranu KSČM. Protože seniori jsou dominantní volická skupina jak hnutí ano, tak sociálních demokratů, tak i komunistů. Hnutí ano podle dat Kantaru, který vlastně zbeřejňuje různá data, právě například z pohledu věkové struktury, tak hnutí ano volí 50% seniorů, nebo má podporu mezi polovinou seniorů, což je vlastně naprosto zásadní. To, jsou vlastně, to je víc než milion voličů, to je obrovská masa lidí. Tam vlastně pro zajímavost, když bychom si udělali nějaké srovnání, že když by podobného, vlastně podobného zisku zase dosáhla jiná strana mezi mladými, k čemuž mají nejblíži piráti, tak je to pořád nesrovnatelné, protože těch seniorů je prostě mnohem víc. Jo. Jako ta, ta skupina je obrovská a pro hnutí ano a jde to vidět i z pohledu toho, jak ta strana i sociální demokraté v poslední době právě vůči téhle, téhle skupině lidí začínají být, nebo se snaží uklidnit takovým tím stylem, dodáme vám růžky a respirátory, dáme vám nějaký ten, nějaké to rouškovné, jak říká paní Maláčová, něco, co není rouškovné, říká zaschnutí ano, ale je to takový ten pětitisícový příspěvek pro seniory. Tak to podle odborníků jsou právě takové kroky k tomu, aby tahle skupina byla trochu uklidněná, a vlastně ta vláda jich říkla, myslíme na vás, nebojte se, nic se vám nestane, mrk mrk, pojďte volit. No.
0: Hnutí ano a ČSSD se samozřejmě logicky snaží oslovit seniory. Oni potřebují, aby přišli k volbám, ale jak tedy může pomoct, jak se říkal, ten pětitisícový příspěvek pro seniory, na kterém se velmi rychle obě vládní strany shodly, a ještě se pak v různých televizních debatách jejich zástupci přetahovali, kdo s tím návrhem, který prý není před volebním úplatkem, přišel. Jak se tohle může projevit ve volbách?
1: Ono v zásadě podle mě tady nefunguje, ta přímá vazba pošlu někomu pět tisíc korun navíc vlastně dva měsíce po volbách nebo nějak tak, že jo, ke konci roku a on přijde jako v říjnu volit a, a dát mi hlas. Ale je to prostě další krok, kdy tady ty strany, ke kterým mají ti voliči blízko, nebo část z nich samozřejmě, nejsou to všichni, nemůžeme říct všichni seniory, ale všichni seniory, pardon, ale z těch dat plyne, že je to jako velká část téhle věkové skupiny. Tak je to vlastně další krok, kdy ty utvrzuješ ty lidi, aby zůstali ty, ty, tvým jádrovým voličem. Jo? Hnutí ano se podařilo od roku 2013 až 17 právě sociálním demokratům přebrat velkou část tady tohohle elektorátu a právě tohle jsou kroky, kdy vlastně si tak trošku upevňuješ pořád tu pozici jako mezi těmihle voliči, kteří jsou jako zcela zásadní pro jakýkoliv dobrý volební výsledek André Babiše.
0: Jak jste taky zmiňoval, nebyla to jenom pětitisícovka, ale i Pět jeden respirátor, které se poslali českou poštou. Absolutně nesystémové řešení. Ale taky krok, kterým se mohly vládní strany snažit přesvědčit seniory, že tu situaci jak zvládají. Jak se ten risk s koronavirem, který teď vláda předvádí, může. A pojďme se bavit přímo o Andrejovi Babišovi. Jak se ho může dotknout? Je to něco, co může ohrozit jeho dominantní postavení, ať už ve straně, tak na té politické scéně?
1: Uh otázka, jestli to může ohrozit jeho pozici ve straně, beru spíš od tebe jako takovou jízlivou poznámku v průběhu našeho rozhovoru, nebo takový nevinný žertík. No, já když jsem právě o tomhle tématu mluvil s politologií a sociologií, tak politolog Jakub Lisek z Univerzity Palackého, ještě k těm rozesíláním roušek a respirátorů, vlastně tvrdí, že tohle může být kontraproduktivní krok pro vládu i Andreje Babiše, protože ano, na jednu stranu říkáš my vám tady posíláme ochranné pomůcky. Na druhou stranu, tím vlastně jako víc zveličuješ to téma jako takový, že prostě vyvoláváš dojem, že to ohrožení je reálné a že prostě ta vláda cítí nějakou povinnost jako se mu bránit. Jo. Takže můžeš už trochu zasevat ne strach, ale nějakou nejistotu. Jo. A k Andreji Babišovi já si osobně myslím, že jemu tyhle volby krajský jsou vlastně v zásadě trochu jedno, jak dopadnou. Jo. Nebo on asi je nechce nějak strašně ztratit, ale když jako nějakým poměrem, asi prostě v několika krajích skoro ve všech klidně můžou vyhrát, kromě asi Liberecka, a asi kromě Zlínska, středních Čech a možná ještě nějakého regionu, tak když prostě v těch volbách nestratí nějak masivně hlasy, což by vypadalo prostě blbě, a to je vlastně to jediný, že by to vypadalo blbě, tak myslím, že mu na tom až tak nezáleží, že pro Hnutí ano. A pro Andreje Babiše jsou naprosto zásadní ty příští volby, ty sněmovní volby v roce 2021, kde se rozhodne, jestli bude dál premiérem nebo ne. Tady ty krajské volby jsou důležité ano, částečně pro tu stranu asi, aby, aby tam byl trochu větší klid, nebo aby tam nebyl žádný problém, ale jsou důležitější z mého pohledu pro sociální demokracii, která hraje vlastně o udržení nějakého vlivu v regionech, o státní příspěvky a jsou důležité také pro opozici, která potřebuje nabrat sebevědomí, v některých regionech si osáhat tu možnou koaliční spolupráci a zjistit, že vlastně to hnutí, ano, není nějaký jako neporazitelný gigant, ale je to prostě někdo, s kým se mohou měřit, to jim může pomoct. Ale pro Andreje Babiše ty volby úplně zásadní z mého pohledu nejsou.
0: Když se ještě jednou otázkou vrátím k tomu elektorátu, tak napadá mě, jak budou asi hlasovat lidé z nejvíc postižených krajů, lidé, kteří kvůli koronaviru ztratili práci, sociálně slabší lidé, kterých se ta nemoc prostě výrazně dotkla. Můžou se ty výsledky lišit třeba i regionálně podle těchto faktorů?
1: Oni se ty výsledky regionálně liší vždycky. Jo? Tam existují nějaká specifika, jak jsem zmínil ten liberecký nebo zlínský kraj, to jsou regionální specifika, kdy na Liberecku prostě dominuje Hejtman Půta. Ze hnutí starostové pro liberecký kraj. Na Zlínsku prostě vládnej říču. Nechci říct pevnou rukou, to je spíš taková nacázka ale tam získává vynikající výsledky. Samozřejmě jsou kraje, které jsou postižnější, nejvíc v tomhle je postižená Praha, ale v Praze se nevolí, že jo, tak tady nám tak ten problém odpadá. Asi by se to mohlo týkat Severní Moravy, kdy vlastně už v červenci byl problém s šířením koronaviru v dolech OKD, kde vlastně byl vidět jistý chaos nebo jistá nedůslednost ze strany státu a nějaké protichůdná protichudná prohlášení. Na druhou stranu Tady je často otázka, že některé volické skupiny, jak jsem zmiňoval, k těm volbám prostě nepřijdou. Jo? Jako, že to, že to mohou, mohou být do jisté míry voliči, kteří k volbám úplně nechodí, tím spíš k volbám druhého řádu, kterými jsou krajské volby. Ono se to velice těžko odhaduje, ale a já si myslím, že částečně v těchto volbách bude důležité, právě když budeš mobilizovat ta jednotlivá volická jádra, tak jak se právě opozici třeba podaří zmobilizovat svoje vlastní voliče, a právě na tom tématu, Andrej Babiš to dělá špatně, jeho vláda to dělá špatně, zavádí tady chaos, jsou tady problémy s distribucí čehokoliv, jsou tady problémy s testováním, s trasováním, jo, jako best in covid. No tak tohle bude prostě důležité pro opozici, aby si ji podařilo napříč republikou tady tohle dokázat. Pak do toho samozřejmě v těch krajských volbách vstupují částečně i ty regionální vlivy ve smyslu jako lokálních osobností, které za ty strany kandidují, které prostě v některých krajích jsou jako známé osobnosti, že jo, a mohou se na ně spolehnout a uvidíme vlastně jak tyhle volby v tom ohledu vlastně budou vypadat, no.
0: Na jaře byl Andrej Babiš tím, kdo z nás udělal premianty. On říkal, že to zvládáme skoro nejlíb. Je potřeba uznat, že jsme měli velmi nízká čísla tehdy, zaplatili jsme si za 500 miliard čas. No a na podzim nás premiér v otázce nákazy koronavirem dovedl na evropský chvost, To je realita. A teď tvrdí, že dělá jenom to, co chtějí lidé. Může tenhle populistický přístup přesvědčit dostatečně velkou část voličů? Funguje to ještě?
1: Upřímně řečeno, Filipe, já úplně nevím, jo. A... V poslední době není moc publikovaných nějakých volebních dat nebo modelů nebo předpovědí, které by právě ukázaly, jak si jednotlivé strany stojí. A, tím spíš, kdy vlastně ta situace, jak jsme říkali, je velmi dynamická, a aby jsme prostě věděli, jak třeba lidé reagují na ten trochu chaos, který vlastně tady začal v září, tak by ten sběr dat musel být v září. Jo? Takže ta, ta, ta data, jak to vypadá, uvidíme podle mě tak někde po krajských volbách. Jo? A, kde? Ne, nebo bude nějaký náznak ještě před nimi, ale ne, nebudeme ten obrázek mít určitě celistvý. No, a z pohledu nějakého celostátu, a to je vlastně zajímavý, jo, jako když si vzpomeneme na ten březen nebo duben, kdy vlastně ze začátku nebyly ochranné pomůcky, že jo, nebyly roušky, zavřelo se všechno, aby se následně otevřely aspoň galantéry, aby lidi si mohli ušít ty roušky sami. A byl tady chaos ve vládní komunikaci, že něco je v pohodě, něco potřebujeme, nepotřebujeme, tak se vlastně říkalo, Jo, to přece tomu hnutí ano, musí strašně ublížit, že jo? už jako těch problémů kolem toho je moc, nebo ta vláda postupuje chaoticky. Ale pak to na číslech vůbec nebylo vidět, že jo. Jako vládní strany v té krizi na, na, na jaro si ještě polepšili, sociální demokraté vyskočili, vládní představitelé byli dobře hodnoceni. Tam jde v zásadě o to, že když ten politik je jako hodně mediálně viditelný, je v televizi, vlastně vystupuje jako kultívně nebo umí tu informaci nějak podat, tak to může část veřejnosti evidentně oceňovat. A tam je jako důležitá i ta, i ta jeho viditelnost nebo ta znánost, no. A Já tím chci říct že jediné, že právě teďka i s touhle zkušeností, kterou máme jako z března, já bych se úplně neodvažoval říkat, že teď zrovna lidé v uvozovkách jdou pomaly s vedlemi na barikády a Andrej Babiš bude strašně ztrácet. Ano, možná ztratí nějakou podporu, protože ta situace prostě objektivně není dobrá, uznává to i premiér, a byť to třeba ještě minulý týden neuznával a říkal, ať média nikoho nestraší a, no, a vidíme, jak to je. Ale, a, jak jsem říkal, no, pro hnutí, ano, když se bavíme konkrétně o něm a Andrej Babišovi jsou důležité ty volby za rok. A rok je dlouhá doba v politice tím spíš v české politice. Tady prostě můžeme a doufejme, že prostě ta krize co nejdřív odezní, jako, že se nestane nic, nic hrozného, nic vážného, že to ještě zvládám nějak vybrat jako, jako, jako země. A to by pak samozřejmě Andrej Babišovi pomohlo, no, ale a myslím, že predikovat teďka nějaké jako, jak to bude dá, vlastně nevíme, protože vůbec nevíme, kolik, nebo takhle ono bude důležité nejen kolik třeba získá hnutí, ano v těch volbách, ale vlastně jak ta sněmovna budoucí bude poskládaná a to je fakt strašně daleko.
0: My jsme se v tom našem rozhovoru zaměřovali především na Andreje Babiše, ale pojďme ještě jednou otázku zpátky k ČSSD. O co hraje? sociální demokracie. Nakolik je to pro ní důležité? Už jsme to trošku zmínili, snaží se červenými svetry jak si nazbírat elektorát a snaží se dávat najevo, že je to ta strana, která měla ten ústřední krizový štáb a ta strana, která nás dokáže vytáhnout z krize, když je nejhůř. O kolik hraje ČSSD?
1: Sociální demokraté v těchto volbách a vlastně přímě řečeno v, skoro v každých volbách teďka hrají skoro přežití. Když, když se podíváme na volební výsledky od roku 2017, tak ty jsou eufemisticky řečeno, velmi nevalné. V roce 2017 se dostali do sněmovny ze snad 7,5. procenty, v obecních volbách propadli v evropských volbách vybuchly, vyloženě, a krajské volby jsou pro ně důležité jednak pro to, aby právě zastavili tady tuhle nepříjemnou sérii a udrželi si vliv v regionech, který pořád mají, pořád jsou vlastně ve vedení a teď snad se nebudu plést, ale řeknu čtyřech krajů, No, uh, myšleno tím, že mají hejtmana nebo hejtmanku. A pro mě je to důležité jako z toho mocenského pohledu, pak samozřejmě z pohledu toho, že v těch regionech, když máš jako známé osobnosti, tak s tím jde pracovat ve velkých volbách potom. Je otázka, jak se to těm stranám daří, ale jde to, protože ti hejtmani jsou populární většinou, nebo jsou známí, což v politice není málo. A pak pro sociální demokracii je samozřejmě důležité, že ona doposud v těch krajích má, tuším, nějakých 130 krajských zastupitelů. A za každého dostáváš ročně peníze ze státního příspěvku jo, nebo ze státního rozpočtu podle zákona. A pro tu stranu jsou to strašně velký peníze, to jsou desítky milionů ročně, který ze stran dostane jenom za ty krajské zastupitele. A pokud prostě by jim vypadly, tak sociální demokraté mají problém. To je prostě strana, která měla obrovské nákladné kampaně historicky, která vlastně byla schopna oblepit zemi čímkoliv, jakoliv. A ty výdaje prostě nějaké jsou pořád, ale ty příjmy se tenčí, protože... Za ty sněmovní mandáty vlastně dostávají míň, za Prahu třeba nedostávají nic, za prahský, jako magistrátní nastupitele dostává dostáváš taky peníze, sociální demokracie nemá ani jednoho, takže nedostává nic. Teď velice pravděpodobně hodně ztratí senátorů, hraje o deset křesel, která zcela jistě neobhájí, obhájí možná dvě, možná tři, jestli prostě si jich zadaří a ty dvě až tři jsou celkem to to by myslím považovali ještě za úspěch a to jsou další peníze, které nebudou mít takže to je prostě věc, která je pro sociální imukraci důležitá A pro pro mě je tam ještě zajímavý jeden aspekt který bych rád zmínil a to je vlastně osoba předsedy Janá Hamáčka
0: Měšinu Pavlín, jako televize prima, z toho, jakým způsobem to popisujete, tak to vypadá jako, že to je spíš taková prozba, apel, než, že by to bylo vládou nařízení zákaz volného pohybu lidí, takže pokud je to skutečně tady zákaz, tak co těm lidem hrozí, pokud ho poruší, tam nějaká finanční sankce a pokud ano, jestli můžete být konkrétní a říct jaká. Děkuji.
1: Pani rejtorko, těm lidem hrozí to, že někoho nakazí a on pak umře. Br- Nechte těm lidem hrozí to, že někoho nakazí a on pak umře a jim to bude celý život líto. To je to nejhorší, co jim hrozí. Asi mu nic jiného nezbývalo, a té straně taky ne, protože je, on je vlastně asi to největší aktivum, která ta strana má z pohledu veřejnosti, jo, protože se mu strašně podařilo to jaro, když to vezmu, jako že řekněme červená mikina, všichni asi tuší, jako, co zatím je. Tak On vlastně tu kampaň postavil na sobě. On je na všech billboardech s těmi lídry. Že jo? On vlastně je hlavní tvář. Podle mě často lidé ani nemusí znát ty hejtmanské kandidáty nebo ty senátní kandidáty, ale prostě vidí tam tu osobu Hamáčka. Pomůžeme vám, zachráníme vás, ochráníme vás, cokoliv. Já vím, že ochranných roušek je nedostatek a my děláme všechno pro to, abychom je co nejrychleji dovezli a rozvezli mezi naše občany. Což je na jednu stranu fajn, jako, ale na druhou stranu to podle mě může být i riziko pro toho předsedu. Že hraje vabank, jo? že on tu kampaň postaví na sobě a když ta strana propadne, tak on s tím neúspěchem může být spojován. Což samozřejmě sociální demokraty teďka asi nemají ho kým vyměnit nebo přepřát, ale kdyby nějak katastrofálně pouřili ve volbách, tak možná by se už mohlo začít uvažovat na tím, jestli vlastně ta strana potřebuje nějaký nový impuls, nebo kdo ji povede, nebo jak vyřeší ty sněmovní volby za rok.
0: Onzo, ještě jedna věc mě napadá. Uh, jako z historie víme, že v těch složitějších dobách lidé většinou hledají taková jednoduchá řešení. Nemůže koronavirus, nemůže tahle nejistá doba zapříčinit taky vzestup těch národoveckých, radikálnějších stran?
1: No, já si myslím, že tomu úplně nic moc nenasvědčuje. Jako pokud, a budu tak nějak předpokládat, že se bavíme například o SPD nebo hnutí Tricolora, tak já si myslím, že... Hnutí SPD jsou ty volby s probnutím tak, tak trochu jedno, abych tak řekl, že pro ně prostě bude důležité dostat se do sněmovny, u trikolory to bude trochu podobný, ale no tak jednoduchá řešení, tak jednoduchá řešení přece tady nabízí někdo jiný, tady nabízí hegemon politiky Andrej Babiš a hnutí ano. A vlastně hnutí SPD pro ně ty krajské volby tak zásadní nebudou. Samozřejmě ano, je dobrý jako se tam dostat, mít nějaký ty příspěvky, Možná se podívat do nějaký rady, což jako samozřejmě bude asi problém, protože pořád hnutí SPD není asi někdo, s kým ti ostatní chcou ty koalice vložně skládat. Ale teď v jedné sedí, teda mimochodem na ústecku. No, a, ale úplně si nemyslím, že by tady měl být pro ně nějaký raketový, jako, nebo prostor pro nějaký raketový růst. To samé pro hnutí trikolora, To neukazují vlastně žádné volební modely, které vlastně byly v poslední době publikovány. Ani například ty volební potenciály kandidátů pro českou televizi, byť ty jako, trpí nějakými problémy a byly dělány v nějakou, nějakou dobu, tak a, nikdy se neukazuje, že by vlastně tady tyhle uskupení jako, mohly nějak výrazně zazářit. jako Vyhrádejít manství, získávat nějaký dvojciferné výsledky, do určitě ne, do nějakých zastupitelstev se bez pochyby dostanou. Otázka bude, jestli se někde dostanou třeba obě společně do těch zastupitelstev. Tam a, může být samozřejmě problém, že. Ty oba subjekty si budou mezi sebou kanibalizovat ty volické hlasy, ale to uvidíme. No. Já si úplně nemyslím, že by měli tak zazářit.
0: Ještě závěrečná taková hypotetická, řekl bych až praktická otázka, ale může se stát, že se třeba volby odloží, zruší, zredukují, změní, nebudou?
1: No tak jako někdy budou, že jo, nebo takhle. Volby tak jako úplně zrušit nejde. Volby jde maximálně posunout a jde posunout zákonem. A už vlastně na jaře vláda vlastně posunula ty doplňovací senátní volby na Teplicku. Nejvyšší správní soud potom v úplně nesouvisející kauze konstatoval, že to udělala prostě jako nezákonně, protože prostě nemůže svým rozhodnutím vláda posunout volby. To jako, to se vracíme asi někam, kde úplně nechceme být, ale jako teoreticky to možný je. Řekněme, že Jan Hamáček někdy v létě říkal, že pokud by prostě jsme se dostali do situace, kdy prostě tady bude strašně špatná epidemiologická situace, vyhlašoval by se nouzový stav, tak se o tom dá uvažovat. Jo. A zatím tu nouzový stav není, nikdo vlastně neřekl, že by se volby mohly odkládat, vláda to vlastně řešila tak, že udělala ty speciální, nebo tu, ty zvláštní možnosti, jak volit, A chtěla zásobovat, nebo chce zásobovat volební místnosti ochrannými pomůckami. Spíš se zdá prostě, že volby jako budou v tom termínu vlastně nikdo neřekl opak, jo? Nebo, nebo nikdo nekonstatoval opak. Ono už upřímně řečeno, volby jsou za dva týdny a celkem by to bylo těžký jako je odkládat, protože by musela vláda napsat návrh zákona, schválit ho vláda, schválit ho poslanci, schválit ho senátoři, podepsat prezident, kdyby v tom procesu, který by musel být dohodnutý ze všemi, jako proti tomu vystupovali třeba jenom dvě strany, tak to můžou vlastně trochu zablokovat i ve sněmovně. Je to otázka, no, já si myslím, že volby budou, jako prostě,
0: no. Říká analytik a redaktor deníku N. Honza Tvrdoň. Honzo, díky moc. Ahoj. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Videjte se s planetáriem pod hladinu oceánu prozkoumat barevný svět korálových útesů a odhalte jeho krásy v ohromujících detailech. CZ. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Činnost ústředního krizového štábu se obnoví. Premiér Babiš bude dnes o podrobnostech jednat s vicepremiérem Janem Hamáčkem, který bude štáb řídit. Praha bude na semaforu červená, ta značí narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos. Uvedl to primátor Zdeněk Hřib. Premiér Babiš se má omluvit poslanci Kalouskovi za výroky, které o něm pronesl při debatě ve sněmovně. Babiš v roce 2018 před hlasováním o důvěře vládě prohlásil, že Kalousek rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidice spadáky. Podle soudu šlo o osobní útok. Aleksandr Lukašenko řekl, že Bělorusko uzavře hranice s Litvou, Polskem a Ukrajinou. Důvodem podle vyjádření není koronavirus, ale politická situace. Podle Lukašenka tak Bělorusko zabrání možné válce. Běloruská prezidentská kandidátka Světlana Cichanouskaya vystoupí příští týden na schůzce ministrů zahraničních věcí Evropské unie. Schůzka by se měla konat v pondělí. A v České republice je podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška velké riziko exponenciálního šíření. Číslo R je 1,6, nejsou už ohraničená ohniska a epidemie nabrala na rychlosti. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Čtvrtek, 17. září. Teďka křičíte všichni ústřední krizový štát, to je zajímavé. Ako kvůli čemu teďka? Aby si tam měli zástupce. Pátek 18. září. Činnost ústředního krizového štábu se obnoví. Vítejte ve světě, kde včera bylo včera, dnes je dnes a zítra. Může být všechno úplně jinak.
1: Pátek,
0: Oh, mm-hmm. Naslyšenou v pondělí in yesterday.